0: Ich schmeiße heute mit Zahlen um mich und schenke dir die 25.
1: Die unterbiete ich mit 23.
0: Ha! Und damit wären wir auch schon fast mitten im Thema drin. Es geht nämlich den nächsten Themenblock um den Zyklus. Juhu, juhu, Heiterkeit. Wir freuen uns drauf.
1: <lacht> geht so, ne? Also mit 23, äh, Tag 23.
0: Oh, ich bin auch mit 25 jetzt echt kurz vorm Wintereinbruch. <lacht>
1: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Schön, dass ihr wieder hier seid. Äh, der Winter naht.
0: Ja, der Winter naht. Wir haben unseren Zyklus eingeteilt in Jahreszeiten. Denn unser Zyklus besteht aus vier Phasen. Aber bevor wir richtig ins Jahr einsteigen, ist natürlich wie immer bei jedem neuen Themenblock, Frau Kawai, was jetzt an der Reihe Die Schau der Frau. Na dann leg mal los.
1: (lacht) Mehr Frauen an der Spitze von Hochschulen. Es geht auch bei den Hochschulen voran. Die Zahl der staatlichen Hochschulen, die von einer Frau geleitet werden, hat einer Studie zufolge zugenommen. Von 182 Einrichtungen in Deutschland haben 52 eine Rektorin oder Präsidentin. Allein im Dezember ist die Frauenquote im Vergleich zum Vormonat um 3,7 Punkte auf 28,6 Prozent gestiegen. Ja, auch hier ist noch Luft nach oben, denn auch Führungskräfte mit ostdeutscher Herkunft sind weiterhin selten. Aber dennoch,
0: es geht voran. Wie wir hier ja immer wieder feststellen, es (lacht) geht voran. Passend zur Sommersaison sagen wir jetzt, holt die Hupen raus. Seit Jahrzehnten kämpfen wir Frauen für mehr Gleichberechtigung und weniger Diskriminierung, auch beim Thema Badebekleidung. Bisher galt, Frauen müssen in öffentlichen Schwimmbädern ihren Körper mit einem Badeanzug oder auch Bikini bedecken. Inklusive ihrer Hupen. Die gute Nachricht, immer mehr Städte erlauben auch Frauen, oben ohne zu schwimmen. Nachdem eine junge Frau Ende 2022 in Berlin für einen Polizeieinsatz sorgte, weil sie zwar mit langer Badehose, allerdings ohne Oberteil im Schwimmbad ihre Bahnen zog, meldeten sich ein paar deutsche Städte zu Wort. Jetzt können Göttingen alle Besucher und vor allem Besucherinnen an jedem Wochentag ohne Oberteil schwimmen gehen. Und auch in Siegen ist das oben ohne Baden erlaubt. Seit dem 1. Mai 2022 dürfen hier alle Menschen, egal welchen Geschlechts, ohne Oberteil schwimmen. Ebenso in Hannover. Hier hat der Stadtrat schon im November 2022 entschieden, dass im Nassbereich der städtischen Bäder nur noch die primären Geschlechtsorgane bedeckt werden müssen. Sprich unten ja und oben nur wer will. Zu guter Letzt hat jetzt auch Berlin die Freigabe erteilt. Frauen dürfen im Hallen und im Freibad selbst entscheiden, ob sie ihre Brüste bedecken wollen oder nicht. Wir finden das natürlich super, denn jede Frau sollte selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Hupen im Schwimmbad bedecken will oder eben nicht. Wir sagen ja ganz klar, raus mit den Hupen.
1: Ich bin pro choice, meine Hupen bleiben aber eingepackt, sonst schlage ich mich beim Schwimmen K.O.
0: Ich habe damals übrigens diesen Fall in Berlin mitbekommen und Mhm. daraufhin haben die Bäderbetriebe gesagt, dass es noch nie verboten war, ohne Ah. Oberteil zu schwimmen. Es gab nie ein äh, explizites explizites Verbot. Verbot, aber... Es fühlte die, sich jemand gestört? Genau, und die Badeordnung wurde jetzt eben entsprechend angepasst, sodass eben auch das Personal Bescheid weiß, dass das völlig in Ordnung ist.
1: Da siehst du mal, wie wichtig Briefing ist. Ja. Wir haben aber noch eine dritte gute Nachricht. Ladies greift nach den Sternen. Die deutsche Astrophysikerin und Astronautin Susanna Randall fliegt bald zu ISS ins All. Kaum zu glauben, aber Randall ist somit die erste deutsche Astronautin, die zur ISS fliegt. Bisher war die ISS in Deutschland nämlich nur Männern vorbehalten. Dank einer privaten Initiative namens Die Astronautin wird der Traum, ins All zu fliegen, wahr. Susanne Randall, die sich gegen 400 Konkurrentinnen durchgesetzt hat, lässt sich seit 2018 zur Astronautin ausbilden.
0: Würdest du ins All fliegen? Never. Ich auch nicht. <lacht> so ein schisser einfach. Also ich würde wahrscheinlich nur kotzen und dann würde meine Kotze da überall in der Schwerelosigkeit rumfliegen, wäre weil mir so, so schlecht ne? wäre.
1: Nee, ich bin tatsächlich fasziniert vom All, aber ich, äh, genauso wie ich fasziniert bin, habe ich auch irgendwie Angst vor diesem, ich kann das nicht greifen, Unendlichkeit und diese ganzen Galaxien ja. und, und alles. Und ich liebe die Erde so sehr. Ich bin so gerne Erdenbürgerin und finde alles, was hier ist, eigentlich toll. Selbst die Probleme, dass ich kein Bedürfnis habe, von außen drauf zu gucken. Ich gucke lieber von der Erde aus mir die Sachen an, die man mir ja mittlerweile durch Teleskope und <lacht> Satelliten und was es da nicht alles gibt, äh, zeigen kann. Das reicht.
0: Heute müssen wir nicht ins All, heute müssen wir nur in den Uterus. Mhm. Das ist auch
1: teilweise Das man so schön. Und mein, ja, und ein bisschen <lacht> weniger erforscht, hat man manchmal das Gefühl, als das All. Aber es ist vielleicht auch persönliche Wahrnehmung. Uh, das finde gut. <lacht> So wie ist denn dein Zyklus, mein Schätzchen, so generell?
0: Also, gerade geht er mir so ein bisschen auf die Nerven, weil, fangen wir von vorne an. Also, ich habe relativ lange die Pille genommen, Mhm. bis Mitte 30 Mhm. und dann hatte ich keinen Bock mehr auf die ganzen Hormone Mhm. und dann habe ich sie abgesetzt. Und das war erstmal ein paar Jahre lang echt schwierig, Mhm. hatte mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Meine Haut ist schlechter geworden, ist sie auch immer noch. Also ich habe zum Beispiel mittlerweile Unreinheiten auf Rücken und Dekolleté teilweise. Mhm. Das hatte ich mit der Pille überhaupt nicht, also gar nicht. Die Pille hat meine Haut echt schön gemacht. Aber ich hatte einfach auch mit all den Erkrankungen, die ich ja mit Anfang 30 gekriegt habe, stimmt, ich habe sie schon Anfang 30 abgesetzt, nachdem ich ja Cortison nehmen musste und Antidepressiva. Und dann hatte ich mit den Augen ja noch das Glaukom und musste da täglich tropfen. Und habe gedacht, nee und jetzt auch noch die Pille? Gar kein Bock. Mhm. Und dann habe ich sie abgesetzt und dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bis sich mein Zyklus eingependelt hat. Und jetzt ist er aber seit Jahren sehr, sehr regelmäßig. Was er aber jetzt gerade so ein bisschen macht, ist, er verkürzt sich gerade, was mit tierisch auf die Nerven geht, weil er war vorher so bei 32 Tagen.
1: Ja Und, ist und jetzt das so?
0: letzte halbe Jahr ist es manchmal wirklich Tag 25, 26. Und es nervt mich ganz schön, weil es natürlich bedeutet, dass die Periode häufiger kommt.
1: Das heißt, jetzt, du bist jetzt
0: fällig? Ich bin jetzt an Tag 25. Ich sage ja, Wintereinbruch bei mir. Mhm. Bald geht's los. Jup, jup. Mhm. Mhm. Bei dir?
1: Der Anfang ist eine ähnliche Geschichte. Ich habe halt äh, von 15 bis 31, glaube ich, durchgehend die Pille genommen. Und mir nie darüber Gedanken gemacht, was ich mir da eigentlich reinpfeife. Hatte einen super, natürlich dadurch auch einen super regelmäßigen Zyklus. Keinerlei Beschwerden. Normale normale Blutung, im Grunde kaum Krämpfe, alles Tutti. Und dann kam mein damaliger Partner auf die Idee, mich mal ja. zu fragen, <lacht> ähm, wie lange ich die Pille schon nehme. Und dann habe ich gesagt, oh, muss ich mal rechnen. Und ähm, kam man im Grunde auf 16 Jahre am Stück. Bei mir war es ähnlich. Ich
0: habe mit 16 angefangen.
1: Ja, und dann äh, meinte er sag mal, weißt du eigentlich was du dir da reinpfeifst und ich so äh, ja, die Pille halt. Die Pille halt. Ja, genau. <lacht> schön, also damals hätte ich vielleicht so nicht moderieren sollen oder oder gerade eben deswegen mal schon früher mehr lernen, aber ähm, ich habe das dann mal gegoogelt und dann habe ziemlich erschrocken, was was das alles so ist und bedeutet und habe sie dann abgesetzt und das habe ich sehr schnell bereut und ich habe lange gebraucht und sehr viel Disziplin, sie nicht einfach wieder zu nehmen, weil mein Körper ist komplett durchge- durchgetickt. Also ich hatte extreme Gewichtszunahmen, meine Haut ist durchgedreht, die war vorher gut, die war aber auch schon vor dem Pille nehmen eigentlich relativ gut und mittlerweile hat sich ja auch wieder eingependelt, aber es hat Jahre gedauert. Bei mir auch. Davor, es war wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, von Gewichtszunahme Behausfall über äh, schlechter Haut äh, die schlimmsten Stimmungsschwankungen, die man sich nur vorstellen kann. Also ich war komplett aus der Balance und ich habe es echt hart gestruggelt und und so ein Leidensdruck gehabt, dass ich wirklich dachte, ich nehme jetzt einfach wieder und ich will, dass es aufhört. Aber du musst es durchziehen. Und meine Frau hat mir damals auch gesagt, dass der Körper ist der Körper, sie umstellt. Das dauert auch. Und so. Und ähm, Da braucht man echt Geduld. Da braucht man Geduld. Und vor allen Dingen muss man das auch durchziehen, wenn man gerade alles und sich selbst auch so schrecklich findet. Genau. Und dann hat sich mein Zyklus äh, über die Jahre wirklich sehr gut eingependelt. Und ich hatte so pünktlich wie die Mauer wirklich meinen 28-Tage-Zyklus. Pass, damit gehörst du zu 5 bis 10 Prozent äh, ja, ich der jetzt Menstruierenden. Ne? Ich jetzt ge-
0: nur so viele haben wirklich diesen 28, 29-Tage-Zyklus.
1: Habe ich jetzt auch festgestellt. Da kann ich mir was drauf einbilden. Da habe ich dazugehört. Moment, ich stimmt
0: ich- überhaupt nicht. 10 bis 15 Prozent sind es.
1: Immer noch wenig. Ja, ja, ja. ja. kann mir immer noch was drauf wenig. einbilden. Ich habe
0: gerade <lacht> noch mal kurz in unseren... Äh, ähm, Notizen nachgeschaut, es sind 10 bis 15 Prozent. Ja. Weil darüber bin ich nämlich auch gestolpert, dass ich dachte, ach krass, das sind aber nicht viel.
1: Mhm. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich da zu diesen 10 bis 15 Prozent gehöre, aber das war wirklich so pünktlich wie die Maurer. Mit den Jahren, äh, also meine Blutung wurde auch stärker, da nachdem ich die Pille abgesetzt wurde. Meine auch. Ja. Also ich habe ja vorher immer gedacht, ich blute gar nicht.
0: Mhm. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich blute wie ein Schwein, aber nachdem ich jetzt dich kenne, muss ich das auch wieder revidieren. <lacht>
1: Nur das ist noch gar nichts. Ich blute halt.
0: Du blutest. Ja.
1: Ich blute wie ein Schwein ich blute halt mit den Jahren immer schweiniger, wollte ich gerade sagen. Ich blute halt. Das ist, äh, das ist nicht mehr lustig. Gemetzel im Uterus. Das ist, ist wirklich ein Gemetzel. Es ist ein, das ist so. Und damit gehen aber auch unglaubliche Krämpfe einher. Das wirklich heftige Schmerzen. Meine Migräne setzt ein. Oh ja. Und... Äh, Jetzt ist der Zyklus, also äh, Tage bekommen wirklich schon seit einigen Jahren kein Spaziergang, sondern wirklich beschissen. Das Was ich jetzt aber seit zwei Monaten, seit drei Monaten beobachte, ist, dass mein Zyklus nicht mehr so schön 28 Tage dauert, sondern ich habe jetzt auch mal 35 Tage und länger. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass das der Beginn der Menopause ist bei mir, denn ich habe bisher keine anderen Symptome.
0: Spannend. Damit eröffnet sich uns ein komplett neues Themengebiet.
1: Dem wir einen ganzen Block widmen müssen.
0: <lacht> das werden mhm. wir natürlich tun. Wir warten aber noch ein bisschen.
1: Ja, ich beobachte das noch.
0: Wir lassen dich mal noch in die Menopause <lacht> reinschlittern, damit du dann frisch berichten kannst.
1: Genau. Ich freue mich drauf. <lacht> ja, ich sehe es
0: ich dir an. Ich sehe das, das Glück in deinen ja, Augen. ich
1: kann es kaum erwarten.
0: Bei mir ist die Periode nicht nur stärker geworden, mhm. sondern ich habe auch krassere Schmerzen bekommen als unter der Pille. Ich hatte mit der Pille überhaupt, wirklich, ich hatte gar keine Probleme. Ich habe einfach Periode gekriegt und fertig, hatte aber mit der Stimmung oft zu kämpfen. Aber jetzt seit einigen Jahren habe ich auch heftigste Schmerzen und wenn ich es nicht schaffe, beim ersten kleinen Anzeichen eine Schmerztablette zu nehmen, kann es quasi schon zu spät sein. Und dann liege ich drei Stunden da und wälze mich hin und her vor Schmerz. Das ist nicht jedes Mal so. Mhm. Aber das kommt durchaus vor, dass ich solche Schmerzen habe, dass ich nicht still liegen kann. Ich kann nicht sitzen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht liegen. Ich bin einfach nur von so krassen Krämpfen gebeutelt, you. bis dann die Schmerztabletten wirken. Und es dauert ja gut und gerne mal eine Stunde, bis die anschlagen. Und dann reicht die Dosis manchmal nicht. Das heißt, du musst nachkippen, nachschlucken. Und mhm. das heißt, der erste Tag ist für mich manchmal richtig, richtig schlimm.
1: Bei mir ist es immer der schönste Tag, ist bei mir der zweite. Am ersten merke ich, spüre ich es halt schon und die Krämpfe beginnen. Aber, ähm, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich sehr schmerztolerant bin. Und dass das, das, dann spüre ich immer, okay, das geht los. Aber der zweite Tag und auch hinsichtlich der Tatsache, dass ich so schmerztolerant bin, ist es, muss, sind es echt krasse Schmerzen, die bei mir leider oft dann auch begleitet werden durch Migräne. Das heißt, ich habe also Schmerzen überall <lacht> gefühlt. Aber mein Uterus ist wirklich so, als ob der sich selbst zerfleischt, als ob der da drin Amok läuft und die Bude äh, abfackelt in gewisser Weise, weil nicht schwanger geworden ist oder was. Also ich habe das Gefühl, der nimmt es mir persönlich übel. Ich habe gerade fürs Buch,
0: falls ihr es noch nicht wusstet, für... <lacht> Ich schreibe ein Buch? Ja, wir schreiben ein Buch. Also du auch? Ich habe auch ein Buch. Du schreibst auch ein Buch, das oh kommt Gott. im September, hier und Hupen, das Buch. <lacht> ähm, weiß nicht, wir haben es bestimmt noch nie erwähnt, deswegen sage ich es jetzt. Ich glaube auch, ja. Und da saß ich gestern nochmal dran, nachdem die Lektorin uns nochmal Feedback gegeben hat am Kapitel über Krankheiten. Mhm. Unter anderem habe ich nochmal bearbeitet PCOS, Menstruationsbeschwerden und Endometriose. Ja. Ähm, zu Endometriose machen wir auch auf jeden Fall einen eigenen Themenblock. Auf jeden Fall. Und da, ey, was wir aus der Community für Nachrichten kriegen zu Menstruationsbeschwerden, Alter, Falter, genau dieses Uterus zu fleischen und diese Schmerzen, und an dieser Stelle direkt der Aufruf, wo wir eh schon über Community genau. sprechen, schreibt uns bitte eure Nachrichten zum Zyklus. Also jetzt nicht direkt auf äh, Schmerzen und, und alles bezogen, sondern uns interessiert auch, wie ist eure Stimmung, wie ist eure Energie,
1: wie erlebt ihr überhaupt euren Zyklus? Und spürt ihr euren Zyklus, gerade auch die, auf die man den Fokus gerade gar nicht mal so legt? Ähm, Stichwort Frühjahr, Sommer, und Herbst vielleicht, äh, obwohl Herbst und Winter, da spricht man viel drüber, aber früher Sommer, denn wir Frauen befinden uns ja durchgehend in einem Zyklus und nicht, wie man so selber so denkt, im Grunde nur die, den Zeitraum, während wir unsere Periode haben. Und da wollen wir gerne eure Erfahrungen für die Community-Folge wissen. Zurück zu unseren Erfahrungen, ähm, nimmst also du nimmst Schmerztabletten gegen die Krämpfe, was machst du sonst? Ja,
0: ich habe mittlerweile so ein Wärmekissen zu Hause, mhm. das lege ich mir in den Rücken. Und setze mich dann aufs Sofa. Das ist mega. Also weil ich habe krasse Schmerzen im unteren Rücken. Es zieht teilweise bis in die Beine rein. Und es hilft echt gut. Und ehrlich gesagt versuche ich mir an den ersten zwei Tagen meiner Periode keine Termine zu legen. Damit ich einfach, wenn es schlimm wird, einfach vor mich hinsiechen kann. Ja. So.
1: Als mein Zyklus noch so top regelmäßig war, habe ich das auch versucht. Als Freiberuflerin geht es manchmal nicht. Ja. Und da denkst du, da weiß ich schon, oh Gott, das wird ein ganz, ganz schlimmer Tag. Und auch gerade heute, wenn man mal guckt, wie sehr Periode in vieler Hinsicht noch stigmatisiert ist. Aber auch hinsichtlich der Tatsache, dass man uns Frauen ja nicht anmerken soll, dass wir unsere Tage haben, wenn wir unsere Tage haben. Und auch die Schmerzen irgendwie so ein bisschen weggelächelt werden. So von wegen, das kann man jetzt auch mal aushalten. Das ist eine Tablette und dann geht das schon irgendwie. Forscher haben ja festgestellt, ähm, dass die Schmerzen während der Periode ungefähr so sind, also die Krämpfe, so sind wie ein Herzinfarkt. Ähm, Von der Intensität, ja. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du musst also gerade während du irgendwie zumindest zwei Tage lang Herzinfarkt hast und äh, alles, in meinem Fall alles Vollblut ist, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, so (lacht) tun, (lacht) als wäre alles fein. Und dann wird dir in der Werbung noch verkauft, äh, Geben, äh, dann schlag doch ein Rad am Strand in weißen Klamotten. Genau. Wo ich so denke, ja genau, das ist das, das will ich ja schon nicht machen, wenn ich meine Tage nicht habe. <lacht> in dem Fall wäre es mit das Letzte. Aber stell dir doch mal vor, man würde einem Typen sagen, weißt du was, hast jetzt einen Herzinfarkt? Geh mal arbeiten und stopf dir äh, irgendwie ganz viel Watte in deine Haarenröhre. Gut, das, das hinkt jetzt natürlich der Vergleich, aber. Ähm, da würde doch, das wird doch keiner mitmachen. Da würde doch jeder sagen, na, entschuldigung, da brauchen wir immer eine, eine Woche im Monat frei. Ich habe dazu gestern einen ganz tollen Post auf
0: Instagram gesehen und zwar von Emma Pallant Brown, mhm. Sportlerin, die macht Duathlon, ist dreimal Welt Duathlon Champion und hat ein Bild von sich gepostet. Ich zeig's dir jetzt mal.
1: Was ist Duathlon?
0: Keine Ahnung. Also auf jeden Was Fall. das heißt Triathlon. Ich gebe dir mal kurz hier mein Handy rüber, schau dir das Bild mal an. Da sieht man sie in einem knappen, ja. äh, wie nennt man das, Anzug? Sowas sieht aus wie ein Badeanzug, so ein Trainingsanzug und sie läuft.
1: Ich kann mir vorstellen, dass duathlon dann wahrscheinlich laufen und schwimmen ist, oder? Wahrscheinlich, keine ja. Ahnung.
0: Auf jeden Fall macht sie extrem Sport. Also äh, und hat ein Bild von sich gepostet, wie sie läuft. Und dann schrieb ihr jemand, that's not a very flattering pick. you could have cropped it better. Was bedeutet, das ah. ist ja aber kein sehr schmeichelhaftes Bild. Das hättest du auch besser zuschneiden kon- können. Denn, wie beschreibt euch jetzt mal, was zu sehen ist.
1: Genau, wir sehen eine wirklich sehr durchtrainierte, äh, attraktive Frau laufend im Badeanzug. Ich habe mir kurz den Text durchgelesen, um festzustellen, dass es, glaube ich, laufen und... äh, Fahrradfahren ist, und sie trägt einen Badeanzug, weil sie sehr schnell überhitzt und dann bei Rennen äh, in Ohnmacht fallen kann. Und während ihrer Periode ist ihre Körpertemperatur sowieso sowieso höher. Auf dem Bild sieht man sie also ähm, auf Ibiza in der Sonne im Badeanzug joggen und man sieht, äh, dass sie liegt. Also mit anderen Worten, dass äh, im Schritt ein bisschen Blut zu sehen ist. Von Leaking auslaufen. Von von Leaking auslaufen, genau. Genau, man sieht Blut
0: im Schritt. Mhm. Was ich persönlich so geil finde, dass sie es gepostet hat, man sieht es auch, es sind drunter irgendwie, sie hat 40.000 Follower, ungefähr sind 2.000 Kommentare. Die meisten von Frauen, die das Ganze toll finden und sich bestätigt fühlen und ich, ich finde es ein wahnsinnig starkes Statement von ihr, wie sie auch reagiert hat auf diesen Typen, der das ja. gepostet hat. Ähm, weil sie nämlich sagt, dass sie das auch sichtbar machen will, ja. wie Frauen unter Zyklus Sport machen. Ja. Und wir werden ja nächste Woche auch eine Expertin hier haben, mit der wir dazu noch mal genauer sprechen. Denn wir sind da keine Expertinnen. Aber ich würde mal behaupten, wagen zu behaupten, dass wir uns mit unserem Zyklus sehr gut auskennen. Wir verlinken euch dieses Bild in den Shownotes dass ihr mal draufklicken könnt und euch das angucken könnt.
1: Ja, ich finde es auch ein extrem starkes Statement. Ich erinnere, mich erinnert das an ein Bild, dass äh, die ähm, Dichterin und Schriftstellerin Rupi Kaur, mhm. falls ich sie jetzt richtig ausspreche, äh, vor vielen Jahren mal gepostet hat. Da siehst du sie, aber es könnte auch jede andere Frau sein, in einem weißen Top und einem grauen, äh, einer grauen Jogginghose im Bett liegen. Offensichtlich geht es ihr nicht gut. Man sieht sie aber nur von hinten. Und die stimmt. Bettdecke ist zurückgeschlagen und also und man sieht zwischen den Beinen ein einfach Blutfleck. einen roten Fleck. Fand ich auch ein Megabild. Und das hat einen unglaublichen, das ist viral gegangen, einen unglaublichen Aufschrei äh, erzeugt von einfach und du kannst dir nicht vorstellen, was für Kommentare da standen. Ja, ich, ich war schockiert. Ja, ich war es war furchtbar. Also das als ob es wirklich das widerlichste von der Welt wäre, wo das das in mir solche Aggressionen, nicht nur als Heavy Bleeder. Äh, aber weil ich so denke, ganz ehrlich, wo denkst du denn, wo du herkommst und wie das klappt, ja? Also weil wir Blut bluten, äh, gibt es die Menschheit. Und wir können es ja immer wieder betonen: Es ist
0: das reinste Blut in unserem Körper. Das es wird jetzt tatsächlich
1: gerade erforscht, weil man festgestellt hat, dass äh, was, das ist ja nicht nur Blut, ne? Was in den Zellen und so von all von unserer Gebärmutterwand und so da drin ist, kann man äh, wohl, äh, das wird gerade erforscht, Die umwandeln und äh, Heilung, ja Zukunft genau äh, und Heilungsprozesse anstoßen. Das ist nicht Boah. und das wird jetzt wirklich erforscht. Und ich warte auf den nice. Moment, in dem aus Menstruationsblut Medikaz- Medikamente entwickelt werden. Spritz es mir ins Gesicht. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, mich macht das extrem wütend, dass mehr Leute so angeekelt sind davon. Ja. Wo ich denke, so, es blättert vor sich hin im Fernsehen und in Filmen und sonst irgendwas. Und Menstruationsblut eins eines der wenigen Blute, wenn du so willst, das nicht durch Gewalt entsteht. Okay, doch, es ist eine gewisse Gewalt, aber keine Gewalteinwirkung. Das ist das widerliche Blut, das Blut, aus dem wir alle entstanden sind.
0: Das ist so krass auch einfach. Das
1: macht mich wütend. Ja. Das macht mich
0: wirklich... wirklich stimmt, nicht. überall splatterts, Aber die Frau soll bitte, wie wir es immer wieder sagen, schön fuckable bleiben.
1: Ja, und das ist sie dann ja nicht.
0: Oder sonst unsichtbar.
1: Genau. Hast du was davon gehört, dass Frauen sich Menstruationsblut ins Gesicht schmieren als Maske? Nee. Ja, habe ich gesehen.
0: Das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, um ehrlich das zu sein. Das wollte ich auch
1: gerade sagen. Und das ist, das ist tatsächlich auch nicht erwiesen, dass das jetzt irgendeinen verjüngenden Effekt hat. Denn diese Zellen, die da drin sind, die muss man, glaube ich, erstmal noch irgendwie bearbeiten und umwandeln. Aber ich, ich habe tatsächlich im Rahmen der Recherche fürs Buch äh, 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 Frauen äh, auf Instagram gesehen, die dann du so eine Blutmaske ja ein haben. Buch, ne? Ich schreibe ein Buch. Ja. Ja, habe ja. ich noch gar nicht erzählt? Mm-mm. Also wir schreiben es eigentlich. Es mm. kommt im September heißt raus. Heißt Tön und Tupen. Aha, das Buch. <lacht> ja. Ab und? Wann? Und? Das soll ja angeblich einen mega verjüngenden Effekt haben. Da habe ich meine Zweifel.
0: Ab wann kanntest du deinen Zyklus? Ich kannte ihn nämlich erst, als meine beste Freundin schwanger war. Ich hatte keine Ahnung, wie ein Zyklus funktioniert. Also wirklich gar nicht. Sie hat mir dann so ein bisschen, sie hat mit mir über Eisprung gesprochen und solche Sachen, wo ich dann das erste Mal auch gecheckt habe, ach, das ist dieser Ausfluss. Ach, krass. Und dann habe ich angefangen, Zyklus zu tracken selber. Mhm. Das ist noch nicht lange her. Wie alt ist jetzt die Kleine von ihr? Die ist jetzt, glaube ich, neun oder so. Mhm. Also vor neun Jahren habe ich mal angefangen, mich mit meinem Zyklus zu beschäftigen. Ich werde nächste Woche 41
1: Okay. Bei mir war es etwas früher, Allerdings, also hätte auch früher, es ist nicht so, dass bei mir das irgendwann mal wirklich vernünftig beigebracht hätte. Äh, von meinem Zyklus und dass es diesen Zyklus gibt und wie der so grundsätzlich funktioniert, da habe ich das erste Mal gehört, als ich mich äh, über Verhütungsmethoden äh, informiert habe, da muss ich in meinen Early Twenties gewesen sein. Als, da habe ich schon lange die Pille genommen und da dachte ich, was ist denn eigentlich mit Knaus Ogino, heißt das glaube ich, wo man die Temperatur misst. und Klaus was? Knaus Ogino, oh. wo man die Temperatur misst und wo man seinen Zyklus halt kennen muss. Und da habe ich gedacht, ach, Klauf, das ist ein war kurz <lacht> abgelenkt.
0: <lacht> Viele von euch werden Klauf aber kennen.
1: Von, von deinen Storys. Ja. Aber ähm, da habe ich zum ersten Mal praktisch mitgekriegt, ach was Temperatur verändert sich auch. Und ach, es gibt einen Zyklus, der also man hat nicht nur irgendwo irgendwann seine Tage. Da habe ich zum ersten Mal davon gehört, ich muss aber gestehen, wie der Zyklus im Einzelnen funktioniert. Und dass wir, wie wir es jetzt in vier Jahreszeiten unterteilen und so. Und was das alles im Einzelnen bedeutet, das habe ich erst während der Körperkramaufnahmen da gelernt. haben wir nämlich
0: eine ganze Folge dazu gemacht, über und, Zyklus und Energie und Ernährung.
1: Genau, und das
0: ist ja, was, was ist das her, drei Jahre? Ja, das ist ungefähr ja, drei Jahre. Das war mit
1: Mitte 40, überleg mal. Und
0: dazu sprechen wir nächste Woche ganz, ganz en detail ja. mit unserer Expertin. Genau. Ich habe hier so ein Messring am Finger. Ja. Mit der misst meine Schritte, meine Körpertemperatur, meine Herzfrequenz und so weiter. Und das finde ich ganz spannend, den habe ich jetzt ein halbes Jahr und jetzt kriege ich so langsam die Langzeitwerte. Mhm. Und meine Periode, beziehungsweise mein Körper hat eine Woche bevor meine Periode kommt, steigt die Temperatur. Also ich habe jetzt gerade vorhin, bevor wir die Folge losging, mal in die App geguckt mhm. und seit drei Tagen ist meine Temperatur erhöht. Im Gegensatz zu normalerweise.
1: So, dann solltest du verhüten wollen in Zukunft. Mach doch mal Knaus Ogino. <lacht> Knaus,
0: Klaus Klauf, äh, Ogino. Klaus Klaus Ogino. Und sobald die Periode dann losgeht, sinkt meine Körpertemperatur wieder. Ja. Das ist total spannend zu beobachten.
1: Du bist ein getrackter, ein gläserner Mensch. Ja. Leidest du unter PMS? Ja. Woran? Nicht immer. Äh, wie äußert sich das?
0: Also ich habe früher immer gesagt, ich... Äh, hab erst nach Jahren gecheckt, warum ich mich einmal pro Monat von meinem Freund trennen wollte. Mhm. <lacht> also wirklich, das war einmal pro Monat habe ich gedacht, so, boah, das geht nicht mehr, das ist alles schrecklich, das ist furchtbar und das äh, ging viele viele Jahre so, ja. <lacht> bis ich dann irgendwann gecheckt habe und auch noch nicht lange her eben, Ja. fünf Jahre vielleicht, dass ich an solchen Tagen mummel ich mich einfach ein, komm 24 Stunden später raus und dann ist auch alles wieder in Ordnung spätestens 48 <lacht> Stunden. Also ich habe manchmal so krasse, wie so Depressionsschübe, die okay. mich komplett dann überwältigen. Aber in den Momenten weiß ich dann, ich gucke in meine App,
1: und weißt, wenn die stehst. Tage noch nicht da sind mhm.
0: und dann weiß ich genau, okay, Freni, in 48 Stunden spätestens ist die Welt wieder okay. Raff dich. <lacht> Bei dir?
1: Ähm, nee, ich glaube PMS in der Form habe ich nicht. Äh, bei mir ist alles tatsächlich während der Tage. Ja, ich wollte sagen, du hast ja tausend andere Sachen. Also <lacht> ich habe ich hab tausend, aber während der Tage, da ist es wirklich so, also wo ich denke, Welt, warum strafst du mich? Was, was habe ich dir getan? Was soll das? Ich habe diese exorbitanten Schmerzen, wo ich wirklich denke, ich kann, ich kann, ja, wir ja schon erzählt, ich kann nicht liegen, nicht sitzen, nicht stehen. Ich, ich bin ein einziger Krampf. Dann kommt die Migräne dazu, dann wird mir schlecht. Dann habe ich dann aber auch Heißhunger genau in der Zeit und so auch wirklich auf alles, was irgendwie mies und fies ist. Also so ein richtigen Jeeper. Ich werde super horny bei der ganzen Nummer. Was aber der denkbar schlechteste Moment ist eigentlich, mich anzufassen, aber äh, das, das, wo ich denke, was will mein Körper eigentlich? Was will, man, er will mich bestrafen? Was will er mir sagen? Was kann ich für ihn tun? Du, aber Orgasmen können ja dazu führen, dass die Schmerzen weniger werden. Ja, das tue ich, mache ich auch tatsächlich. So. Allerdings, wenn man überlegt, also es ist eine messy angelegenheit sage ich mal jetzt so, wie es ist, weil ich wirklich, also ich... Da hält nichts dich. Ich kann nicht, ich kann wirklich nicht äh, genug betonen, <lacht> ähm, wie sehr ich blute. Ja. Und ähm, da kommen wir zum anderen Punkt, was, was jetzt die Tage angeht, worunter ich wirklich sehr leide, ist, dass ich alles durch und voll blute. Mhm.
0: Das kenne ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie... Außer als meine Periode das erste Mal eingesetzt hat, mhm. in eine Hose reingeblutet oder so.
1: Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich dafür hasse. <lacht> Nein, ich hasse dich nicht, aber beneide. Es, ich komme nicht drum rum. Es ist wirklich kein Scheiß, dass ich in äh, Periodtag 2 und 3 und manchmal länger trage ich Period Panties, die ganz starken, binden, die aussehen wie U-Boote, äh, Super Plus-Tampons. Und manchmal habe ich noch so ein ähm, so ein Tampon noch hinterher, weil ich denke, ich muss das, ich muss irgendwie dieses Loch stopfen, ne? Und mache das alles, zieh, zieh mich an, gehe raus und denke, okay, es muss jetzt irgendwie vorhalten. Und im Auto auf dem Weg dahin, wo ich hin muss, merke ich schon Fuck. Und komm mal an und ich habe mit vollgebluteter Hose schon Events moderiert. Ich war auf Events, Was ich habe gedreht. Ich habe sehr, sehr viele peinliche, unangenehme Situationen. Ich gehe mittlerweile, das hat aber wirklich gebraucht, ich meine, ich bin jetzt fast 50, dass ich, Es war letztens bei einer Moderation, ausgerechnet auch noch mit einem ähm, männlichen Gast, den ich davor auch nicht kannte, der aber sehr nett war. Und dann habe ich festgestellt, ich hatte so ein Overall an und habe festgestellt, hm, fuck. Da kommt was. Da ist schon was. shit. Und ich habe auch nicht die Zeit jetzt sagen wir mal, mich komplett auszuziehen, mein Overall auszuziehen, den auszuwaschen, trocken zu föhnen und äh, mich irgendwie... Ich hatte da, glaube ich, von diesen äh, handabtrocknetüchern von der Toilette, glaube ich, so, ich weiß nicht, vier Zentimeter dicken Stapel in der Hose und halt das Gelegte... Und hast die Beine überschlagen einfach. Und hab dann gesagt so... Warst du im Sitzen überhaupt? Das war dann im Sitzen. Zum Glück war der Sitz auch schwarz. (lacht) Und... äh, ich habe mir dann aber vollkommen unschick meinen Blazer, den ich noch dabei hatte, zum Glück um die Hüften geschwungen. Also es sah wirklich, das sah auch nicht auch nicht mal aus, als wäre es irgendwie im Fashion, ja. Es sah einfach nur, <lacht> wo du denkst, was ist, also was vergesst, was ist da los? Und habe dann gesagt, ich mache, ich sag's jetzt einfach, also nicht in der Moderation, sondern ich habe dann vorher zu meinem Gast gesagt: also nicht wundern, ich habe meine Hose voll geblutet. Deswegen werde ich nicht, äh, mich nicht umdrehen auf der Bühne. Ich werde hauptsächlich sitzen bleiben, das ist nicht unhöflich gemeint. Und ähm dass du Bescheid weißt. Und er war was einfach so, ah, okay. Später... Völlig überfordert. Etwas überfordert, weil ich meine, der hat einfach nicht mit gerechnet, dass ich jetzt da so mit sowas komme. Aber er war dann ganz cool, weil er danach so meinte, also ist alles okay, geht so. Und ich so, ja, ich muss aber ganz schnell jetzt wechseln. Und dann äh, meinte er zu mir tatsächlich später, dass er das ganz cool fand eigentlich, dass ich damit so offen umgehe. Und ich sagte: ja, was ja, soll ich auch machen?
0: So, jetzt fokussieren wir uns aber sehr sehr auf unsere Periode mhm. und das wollen wir ja gar, nicht. gar nicht. Wir wollen ja auf den Zyklus. Wie geht's dir denn sonst in deinem Zyklus? Wie merkst du den?
1: Ich habe also jedenfalls nicht für mich bemerkbar Äh, außer während ich meine Tage habe, irgendwelche bemerkbaren Schwankungen, was Stimmung oder so angeht. Wirklich? Mhm. Also ich habe natürlich Stimmungsschwankungen, aber Äh, nicht welche, die ich fest am am, am Zyklus festmachen kann. Außer, wie gesagt, während meiner Tage. Weil da habe ich neben den Schmerzen und dem ganzen anderen, was ich erzählt habe, auch wirklich so ein Es ist das Leben ist ein Jammertal und ich werde bestraft und so. Aber weder davor noch in anderen Phasen habe ich irgendwie etwas, was sich wirklich ableiten lässt von meinem Zyklus. Ähm, ich habe aber das gleiche Problem habe ich mit mit so Müdigkeitsattacken. Da mein Leben aber relativ anstrengend ist, könnte ich jetzt auch nicht sagen, das dass es da. Kann nicht sagen, liegt. wir sind doch immer müde. Ja eben. Also ähm, was ich war, merke, ich habe kurz bevor mein Eisprung ist, habe ich überempfindliche Nippel. Nicht während meiner Tage. Merkst du deinen Und Eisprung? Das ist es. Ich habe ihn früher gemerkt, jetzt könnte ich es nicht sagen,
0: obwohl ich jetzt weiß, wann er ist. Ich merke ihn ziemlich. Es ja. ist wie so ein kurzes Stechen, wo man sich dann auch mal kurz zehn Sekunden nicht bewegen kann, genau. Luft anhält und dann ist irgendwie, dann ist schon wieder gut. Aber das sind manchmal echt so Momente, wo alle sagen, alles okay, gleich, gleich,
1: gleich, gleich. Ach, ja, es jetzt springt. Ist wieder gut. Jetzt ist wieder gut. Das Ei springt. Ja, und das, das hatte ich. ich. Das hatte ich. Das ist, hat sich irgendwie... Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie vertan.
0: Oh, Willi hat übrigens damit aufgehört, mich während meines Eisprungs zu meiden. Ah. Willi ist mein Kater. Und Willi hat lustigerweise während meines Eisprungs fand er mich immer total kacke. So zwei bis drei Tage ist <lacht> er immer vor mir weggelaufen. Da ich so. Äh Entschuldigung. Entschuldigung. Dafür sind, und das ist echt abgefahren, wenn ich meine Tage habe und starke Schmerzen, kommt Willi tatsächlich auch auf den Bauch. Also, der liegt sonst ja nur auf den Beinen. Mhm. Und wenn ich meine Tage habe, kommt er wirklich hoch auf den Bauch.
1: Das macht Zuki zum Beispiel auch, mein ja, Hund. Ja. Wenn ich meine Tage habe und da wirklich ein Jammertal ist, dann legt sie sich auf den Bauch oder so daneben und das legt den Kopf ist Total krass, drauf, oder? Ja. Das finde ich aber sehr, sehr süß. Ja, Tiere sind echt abgefahren manchmal. Ja. Es gibt aber tatsächlich noch sehr viel mehr Symptome, denn die Tage vor den Tagen können ja eine ganze Myriade an körperlichen und psychischen Beschwerden verursachen. Schmerzen, Abgeschlagenheit, Ödeme, Reizbarkeit, Depressionen, hast du davon ja erzählt, Überempfindlichkeit.
0: Was sind Ödeme nochmal?
1: Ödeme sind Flüssigkeiten im Gewebe. Ach
0: stimmt, so Flüssigkeitsansammlungen, mhm. wenn so dicke Beine, dicke Füße und so, ah, habe ich im Sommer ganz oft.
1: Und äh, bei all diesen äh, Symptomen spricht man ja vom Prämenstruin-Syndrom, wir haben es vorher gerade angesprochen, kurz PMS. Das gehört zu den häufigsten gynäkologischen Beschwerdebildern und es ist seit dem Jahr 2000 als eigenständige Erkrankung anerkannt. Allerdings finde ich nicht im äh, im gelebten Umfeld, oder? Nee, überhaupt nicht. Ja, der weibliche Zyklus bestimmt nicht nur allmonatlich über fruchtbare und unfruchtbare Tage. Mit dem Auf- und Ab der Hormone. Es führt auch zu Schwankungen in körperlichen und seelischen Befinden, was äh, ja die Tage vor den Tagen nicht unbedingt zu unseren prickelsten macht. Und ähm, regelmäßig vor Beginn der Menstruationsblutung belastet uns Frauen ein ganzer Komplex an Beschwerden. Und zwar eine Palette von mehr als 150 Symptomen, die unterschiedlich oft und intensiv jedoch stets in der zweiten Zyklushälfte auftreten. Sie beginnen 10 bis 14 Tage vor der Menstruation, verschlimmern sich meist zunehmend, um dann am ersten oder zweiten Tag der Blutung wieder zu verschwinden. Wie gesagt, bei mir ja nicht. Bei 25
0: Prozent leiden unter PMS. Mhm. Das finde ich jetzt gar
1: nicht so wenig, jede vierte Menstruierende. Das ist nicht so wenig. Zwei bis fünf Prozent, bei denen sind die Beeinträchtigungen aber so schwerwiegend, dass ihre Lebensqualität wirklich erheblich eingeschränkt ist. Und was ich auch ganz spannend fand PMS
0: tritt hauptsächlich bei Frauen über 30 auf. Mhm. Und das kann ich auch bestätigen. Bei mir war es auch so. Na, vielleicht schon ein bisschen früher.
1: Ich habe ja, sagen wir mal, in meinen Ich glaube, die Pille hat bei mir so viel durcheinander gebracht, weil ich habe dann ja mit 31 die Pille abgesetzt und dann drehte mein Körper ja komplett durch. Da habe ich vielleicht auch PMS gehabt, aber da war so viel Bambule, dass ich das jetzt nicht wirklich darauf hätte festmachen können. Die Pille wurde
0: übrigens 1957 in den USA zunächst als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden eingeführt Mhm. und 1960 dann erst offiziell als Verhütungsmittel. Auch ganz spannend, weil ich muss schon sagen, dass die Pille bei mir dazu geführt hat, dass ich überhaupt keine Menstruationsprobleme hatte, einen wahnsinnig regelmäßigen Zyklus. Aber die ganzen Nebenwirkungen der Pille sind halt scheiße
1: und deswegen möchte ich sie nicht nehmen. Was ich krass finde, ist, dass die... Also was die Pille gesellschaftlich für uns Frauen getan hat, das finde ich schon sehr wichtig. Denn in gewisser Weise hat sie uns ja sexuell befreit. Am Anfang war sie tatsächlich nur zugänglich für verheiratete Frauen mit mehreren Kindern. Genau. Da konnte man sie nicht einfach so bekommen. Aber eigentlich hat sie unsere Sexualität so befreit, dass wir ein bisschen als Frauen in der Hand haben, äh, Sexualität lustvoll erleben zu dürfen und nicht nur zur reinen Fortpflanzung. Absolut. Und auch angstfrei...
0: Geschlechtsverkehr zu haben. Das ja. finde ich schon auch einen, einen großen Punkt.
1: Ja, und wenn du guckst, was vorher wirklich in, in was für einer Misere Frauen waren, die einfach ungewollt schwanger geworden sind, nicht nur wegen mangelnder Aufklärung, sondern auch, weil sie im Grunde einfach gar keine Chance hatten, dann hat natürlich die Pille die Frau sexuell befreit, was äh, natürlich nicht gern gesehen war und sehr stigmatisiert wurde. Aber das ist schon ein großes Verdienst äh, der Pille, du wirst zu verdanken haben. Die negative Seite, die du angesprochen hast, ist natürlich, was die Hormone alles mit uns machen und wie sehr sie unseren Körper beeinflussen. Bis hin zur möglicherweise nicht richtigen Partnerwahl, weil uns die Fähigkeit verloren geht, den richtigen Partner er- zu erriechen zu das können. Das ist so lustig. Mhm.
0: Intuitiv. Ich hatte ja voll Angst, dass wenn ich sie absetze, dass ich meinen
1: Liebsten quasi nicht mehr riechen kann. War zum Glück nicht so. Hat also es so intuitiv richtig <lacht> entschieden. Ja, und ähm, aber die Nebenwirkungen der Pille, die gehen ja wirklich von äh, kleinsten Sachen bis hin zu Suizidgedanken. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich bin aber sehr froh, wenn ich jetzt äh, auch im Rahmen hier unseres Podcasts erfahren darf, dass, ähm, ich glaube, es war eine schade Frau auch, oder? Ja. Dass wir ähm, dass da wirklich schon sehr viel mehr erforscht wird, dass wir wirklich signifikant weniger, also niedrige Dosierungen brauchen. Um das, Ergebnis zu, das Ergebnis zu erzielen. Also da
0: passiert auch was. Und die Pille ist immer noch Nummer eins in Deutschland mhm. als Verhütungsmittel. Verstehe ich auch. Ich verstehe es auch total. Ja. Ich mir hat die damals echt sehr geholfen und ich hätte sie auch weitergenommen, hätte ich wäre ich wahrscheinlich nicht so krank geworden und hätte keinen Bock mehr gehabt auf. Ich hatte einfach eine Zeit lang so einen richtigen Medikamenten wie sagt ja. man, überdruss? So, ich wollte es nicht. Und ich wollte einfach so wenig wie möglich nehmen, weil ich eben so viel nehmen musste. Und dann habe gedacht, nee, ich möchte nicht.
1: Und das waren so ja jetzt nicht Scheiße alles nehmen. mal so kleine äh, so nee, Tictacks, das, das waren ja schon, das waren ja schon Klopper, Klopper ne? Ja. ja. Genau. Das verstehe ich total. Die Pille für den Mann wurde ja mal angefangen zu entwickeln und dann. Ähm, haben Sie davon abgesehen, weil Sie gesagt haben, die Nebenwirkungen sind so krass, es sind übrigens dieselben Nebenwirkungen, wie die, die wir Frauen haben? Ja. Waren aber Männern anscheinend nicht zumutbar. Wir wissen ja alle, würde der Mann menstruieren,
0: dann gäbe es wahrscheinlich Wellness Center für Menstruierende, dann gäbe es äh, frei Menstruationsurlaub, auf der Arbeit,
1: genau. Wie es in einigen Ländern. Gibt. Dann gäbe
0: es vielleicht auf der Arbeit einen Menstruationsraum, wo man sich zurückziehen kann.
1: Ja, und ich glaube, man würde auch eher so da sitzen und sagen: Boah, ich habe heute also wieder mein ganzes Bett voll geblutet. Das war und so, so, ja, krass. Mann, krass ja, Mann, krass. Ja, und so. Ja, ähm, <lacht> fände ich gar nicht so verkehrt, ich ehrlich gesagt. Witzig. Und ich würde so gerne,
0: es gibt doch diesen Gurt, ja. wo Männer die Beschwerden nachvollziehen können. Ich. Ich fände das so geil, wenn der einfach prophylaktisch mal, wie so eine U12, U14 oder was weiß ich was Untersuchung (lacht) beim Arzt, jedem mit 20er einmal angelegt wird. Ich finde, das sollte man im
1: Sexualkundeunterricht machen. Da lernen wir einfach nicht nur über Fortpflanzung, sondern jeder Boy, also wenn die Mädchen anfangen, ihre Tage zu kriegen, jeder Boy kriegt mal diesen Gurt um und weiß dann einfach, wie es ist. Aber gar nicht aus Gemeinheit. Einfach nur... Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Männern, die da auf Unverständnis stoßen, auch in der Arbeitswelt oder so, das ist halt einfach gemein, wenn es dir wirklich dreckig geht, du hast Schmerzen und, und schämst dich mitunter und und, und du versuchst es irgendwie zu verstecken und dann gibt es noch so ein Unverständnis. Ich möchte aber auch eine Bresche schlagen für sehr, 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 sehr viele tolle Männer, die wirklich cool damit umgehen, also meine Partner in der Vergangenheit haben, alle ohne Probleme mir... Äh,
0: Äh, Hygieneartikel gekauft und haben
1: äh, teilweise ungefragt in in dieser Zeit mich mit äh, jeglichem Junkfood versorgt. Ein Partner hat mich, äh, wo ich wirklich unter solchen Schmerzen gelitten habe, mit meinem Wärmekissen ins Auto getragen, die Sitzheizung auf volle Pulle gedreht und ist einfach die Avos hoch und runter gefahren, weil ich nur noch ein heulendes Stückchen Elend war und es hat geholfen. Also es gibt Wirklich auch tolle, tolle Männer, denen man den Gurt nicht umlegen muss. Nein, absolut. Jetzt sind wir ja schon ganz schön
0: tief eingestiegen in den Uterus.
1: <lacht> in den blutigen Uterus. In den blutigen
0: Uterus. Oder auch in den unblutigen und den unblutigen. Denn ich muss auch sagen, den Frühling, den mag ich sehr, sehr gerne. Also wenn ich dann merke, meine Energie kommt zurück. Ja. Die Tage sind vorbei. Das ist auch immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ich habe dann zwei Wochen echt so richtig so ein Aufschwung. Das spüre
1: ich tatsächlich. Genau. Da hast du recht, das ja. spüre ich. Dass da so die, dass das Leben zurückkehrt, die Energie kehrt zurück. Und ich fühle mich ja auch während meiner äh, Tage extrem hässlich und unansehnlich und furchtbar und gebläht und blöd. Mhm. Kenne ich auch. Und dann fühle ich mich tatsächlich plötzlich wieder ganz, ganz toll. Ja. Das ist schön. Ja, das ist super schön.
0: Und was wir noch alles spüren können und wie wir mit unserem Zyklus besser und achtsamer umgehen können, das besprechen wir nächste Woche mit einer Zykluscoach, mit Jessica Roch. Ja, ich finde es super, dass es eine Zykluscoach gibt. Krass, ja, ich bin total gespannt, was ihr erzählt.
1: Absolut und da geht es wirklich ans Eingemachte, wir sprechen über alle vier Jahreszeiten, was da passiert, was Ernährung damit zu tun hat und wie wir uns, äh, wie wir mit dem Zyklus leben äh, und nicht ihn nur irgendwie überleben. Genau. Und in
0: jeder Jahreszeit müssen wir auch durch die Nacht mit einem klaren Sternenhimmel, deswegen lasst es Sterne regnen. Frau Kawai freut sich immer über meine Sterneüberleitungen am Schluss. Ja, so schön bildlich. Lasst es Sterne regnen und schreibt uns gerne Kommentare für den Podcast. Das hilft uns wahnsinnig.
1: Bis dahin Happy Bleeding. Schämt euch nicht. Wir leiden mit euch. Und kommende Woche freuen wir uns darauf, dass der Zyklus auch was Positives haben kann. Bis
0: nächste Woche bei Hirn und Hupen.
1: Eure Mia und eure Vreni. Hey,
0: Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.